0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa semana eu fiquei pensando como que eu ia escrever meu, meu sermão, que já tinha estudado, já tinha pré-esboçado, mas eu estou com a tendinite e não consigo escrever no meu computador. Aí eu tive que voltar à raiz, escrever com a mão. Quem falou que eu entendo a minha letra? Então, você teve que... Tive que estudar em dobro, né? Tentar decorar e estudar e tentar decorar, melhorar minha letra, não deu certo. Parece a Laurinha escrevendo, se pegar meu sermão aqui, parece que foi a Laurinha que escreveu. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o que, que a gente escreveu, né? No fim, se eu não entender nada, leia depois o primeiro capítulo de Gálatas, que é o alvo da nossa reflexão nessa noite, tá? Estão sentindo frio? Dá tá um ventinho? Vamos fazer um negócio que eu acho que vai dar uma aquecida. Não, não vai ser ginástica, essas coisas. Vamos fechar esse corredor aqui, ó. Fecha esse corredor aqui, ó. Todo mundo, vamos lá. Todo mundo dá uma apertadinha, porque a gente vai ficar mais quentinho. E aí ninguém vai levantar para ir no banheiro também. Agora sim, ó. Vocês sabem como os pinguins se aquecem? Alguém sabe como o pinguim se aquece? Não? Eu também não sei. Se alguém pudesse falar aí, ajudar pra caramba. Já que eu não sei também? Então, vai ficar aí. Depois a gente assiste lá no Discovery Channel, Animal Planet, alguma coisa assim. Deve, deve mostrar como o pinguim se aquece. Gente, nós estamos numa série, para quem tá chegando aqui hoje, quem pousou aqui hoje, chegou aqui nós estamos numa série de mensagens chamada Morte da Religião. Lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Então eu fiz uma a introdução a, na primeira mensagem, a introdução da carta como um todo, da, da, da série como um todo. E se você quiser ouvir depois, tem lá no Spotify do Connect, tem a primeira mensagem lá. Já, você pode a, baixar depois e escutar para você até se situar também mais o que a gente vai ah, falar aqui hoje. Tá? Ah, mas de forma geral, assim, recapitulando, por que a morte da religião? Qual seria essa religião da qual eu estou ah, falando aqui? A religião que eu defini na primeira ah, mensagem, que neste caso é morta, é a religião que ela é construída sobre os fundamentos nos quais nós estamos no meio. Ou seja, no qual você é o fundamento, ou algo, ou qualquer coisa que não seja Jesus e a obra de Cristo na cruz, seja o fundamento dessa religião. Essa religião, ela tem prazo determinado, ela tem vida útil para morrer. Porque ela se trata de um ídolo. Ela se trata de algo construído em cima daquilo que não se sustenta. Seja nós ou seja qualquer outra coisa. Então, essa que é a religião que eu estou falando que é morta, e essa religião normalmente pela qual nós temos que lutar diariamente, porque se você é assim como eu, você é alguém que tende a muitas vezes deixar aquilo que Cristo coloca na sua palavra, que Deus revela para nós, e viver sobre os seus próprios fundamentos. E a gente sabe que quando isso acontece, a gente quebra a cara, ou no período próximo, ou lá na frente a gente... Ah, com certeza quebra cá. Então, essa que é a, a morte da religião, que precisa, se ainda não está morta ah, na sua vida, dentro do, dos seus conceitos, da sua categoria de religião, ela precisa morrer. E isso acontece quando a gente se encontra, então, com o verdadeiro evangelho de Cristo. Ah, por isso, e pensando nisso, nós somos, então, encorajados a olhar para Gálatas, lá para os primeiros dias da da igreja cristã, com o fim de aprendermos os fundamentos que Paulo coloca ali, ah, fundamentos esses da nossa fé e quais são as implicações então desses fundamentos, nossa vida no dia a dia e como isso vai ah, nos transformar. No álbum novo do Justin Bieber, eu não escutava Justin Bieber antigo, eu escuto Justin Bieber agora, não sei porquê, mas enfim, é porque naquela época eu, não, eu já não era adolescente para escutar Justin Bieber mas ele lançou um álbum novo agora e tem uma música dele que é a única música, pelo que eu entendi no álbum, que ele não está falando uh, dele e o seu amor pela sua esposa. Uh, o que eu achei muito legal dele ter escrito músicas para sua mulher e tudo mais. Enfim, eu achei bem bacana. Mas tem uma música que chama Chains e ele acaba falando assim As pessoas mudam, as circunstâncias mudam mas Deus permanece sempre o mesmo. Pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece sempre o mesmo. Não vou cantar como ele cantou lá, tá? Para pouparlos, mas ele fala isso aí uh, na música dele. E hoje, atendendo uh, isso como base, que eu acho que é bem, está uh, bem dentro do que Paulo está falando ali no primeiro uh, capítulo uh, aos Gálatas, mas hoje eu quero olhar para mim, para você e quem nós somos dentro da narrativa de Gálatas capítulo 1, tendo três grupos ou três personagens ou três opções como exemplo. Antes disso, eu queria orar mais uma vez com vocês. Senhor, nós te louvamos pela essa oportunidade em que estamos diante da tua palavra, pedimos misericórdia do Senhor Pedimos a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos, sermos transformados e colocar em prática o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Então abre aí a sua Bíblia no, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e... Logo aqui no capítulo 1, nos versículos de 3 a 5, ele diz assim, Que a paz e a graça estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo normalmente ele faz as suas saudações, né? a gente chama, ah, nos seus versos iniciais, né? ele sempre salda as igrejas, e essa aqui é a primeira carta que ele está escrevendo, então ele usa, ele coloca bastante carinho para fazer isso, até porque ao longo da carta ele vai falar algumas coisas com aquelas pessoas ali, que possivelmente poderiam não agradá-las, logo em seguida a gente vai ver isso aqui, mas Paulo, ele está saudando, ou seja, ele está enviando essa carta desejando aquelas pessoas aquilo que ele já tinha pregado a eles anteriormente. Ou seja, eles já entendiam o que, que significava naquele contexto graça e entendiam o que era naquele contexto paz. Graça só se pode entender uma vez que nós nos apropriamos da graça de Cristo, sabemos que nós somos transformados... Não por nossas obras, não por aquilo que a gente faz, não por aquilo por sermos bons ou por sermos certinhos diante de Deus, mas é pela graça de Deus em Cristo, um favor não merecido. Ele, ele começa falando isso, graça e paz. Antes nós não tínhamos paz, e lá em Romanos 12, Paulo vai falar que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a falar nisso, olha, eu saldo vocês aqui, meus irmãos, com graça, eu saldo vocês aqui, meus irmãos, com a paz de Deus, a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro, a primeira opção que eu estou dando aqui para avaliarmos e vermos se de fato tem alguma identificação, é esse grupo do qual Paulo está saudando, oferecendo graça e paz, que é os próprios gálatas, quem eram ah, os gálatas, eles eram judeus que moravam, ah, como eu falei na primeira mensagem, ah, na galáxia do norte, tá? tem duas teorias, da galáxia do sul e do norte, então esses irmãos moravam ali ah, na galáxia do norte, e eram judeus que haviam sido convertidos, ou seja, haviam escutado da mensagem uh, do Evangelho através da vida de Paulo e agora eles uh, tinham se convertido olha lá no, nos versículos 11 e 12 ele diz assim mas informa vocês, irmãos que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana porque eu não recebi de, de, humano, de ser humano algum nem foi ensinado mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Ainda aqui no, no versículo 4, ele diz assim, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aquelas pessoas, aqueles judeus que estavam ali, eles tinham sido abordados pelo Evangelho através da vida de Paulo, eles ouviram da mensagem ah, do Evangelho, mas eles estavam inseguros na sua fé, eles estavam fracos na sua fé, e eles então, eles então é, estavam voltando para as práticas do judaísmo. Lá no versículo 6, Paulo fala assim, estou muito surpreso, assustado, abismado, admirado, em que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho é interessante ah, analisar essa, esse trecho aqui porque na verdade se você ler esse trecho no original Paulo ele está usando uma ironia que um sarcasmo ele está falando que está surpreso aqui mas na verdade pelo que aquelas pessoas estavam vivendo que chegou até Paulo e ele... Ele estava surpreso, mas ele não é surpreso de bom. Ele estava assustado, ele estava abismado no que tinha acontecido uh, com aqueles irmãos ali que rapidamente, aceleradamente, estavam voltando para suas práticas antigas. Aqueles irmãos, eles eram inconstantes. Eles tinham entendido do evangelho. Eles tinham entendido o que Paulo tinha pregado. Eles foram abordados com a mensagem do Evangelho que Paulo tinha pregado ali. Mas eles estavam sendo levados por um ensino falso que sutilmente estava entrando naquela igreja, naquele lugar. Veja, no versículo 7, ele diz assim: falando do Evangelho, né? do qual é a verdade e não outro porém alguns estão perturbando uh, vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ele diz no 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, maldição, como já dissemos e agora repito, ou seja, ele já disse isso lá atrás, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que esse seja anátema, seja maldito, seja desprezado. Mas o que estava acontecendo, na verdade, era algo diferente disso. Eles não estavam desprezando o, o, o falso evangelho. Eles não estavam desprezando que queriam falar acerca do evangelho, eles estavam tomando posse daquilo ali, eles estavam se apropriando desse falso evangelho, eram levados pela dúvida, pela insegurança, pela incerteza, pelo vento da doutrina, das práticas, lá em 2 Timóteo 4, partir do versículo 3, Paulo diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentido coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, aquelas pessoas, na verdade, que tinham sido abordadas pelo evangelho verdadeiro, tão facilmente, como Paulo está dizendo aqui, tão rapidamente, estavam seguindo outros mestres, outros ensinamentos, outras coisas que não o verdadeiro Evangelho de Cristo, seguidos talvez pela própria cobiça, seguidos talvez pela própria insegurança, seguidos talvez por desprezo da palavra do Senhor eu sei, eu entendi e tal mas eu prefiro a minha antiga vida aqui como um judeu eu prefiro a minha antiga prática aqui que está na minha zona de conforto eu não vou mudar assim totalmente o cristianismo, ele não é uma verdade assim absoluta que cabe nos meus dias aqui como um judeu eu já sou o povo da aliança aqui eu já estou tranquilo eu não preciso dessa mudança total eu posso mudar mas eu posso também manter algumas coisinhas aqui que me ajudam na minha religiosidade, que me ajudam na minha vida, no meu convívio, na minha cultura e por aí vai. O texto de Pedro, aí em 1 Pedro 3, no versículo 15, ele diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Se aqueles irmãos, uma vez entendido a mensagem do Evangelho que Paulo foi ali pregar, buscado conhecer mais o Senhor, o relacionamento com Deus, se preparado, santificado o Senhor em seu coração, muito provavelmente eles não seguiriam os passos dos falsos mestres. Eles não se voltariam tão rapidamente como Paulo está dizendo aqui, aqueles que tentavam, tentavam ali, na verdade, como Paulo diz, perturbar e perverter o Evangelho de Cristo. Faltou na vida daqueles irmãos santificar Cristo como Senhor no coração, se preparar para responder à razão da esperança que eles tinham então o evangelho mesmo sendo pregado de forma correta por alguém piedoso como Paulo corretamente às vezes até assimilado por aquelas pessoas que estavam ali parece que não teve muito impacto na vida prática daquela igreja daquelas pessoas que estavam voltando para suas antigas práticas para o seu velho homem para o seu velho ser e a pergunta que fica é nós nos identificamos com isso. Você que foi abordado pela mensagem correta do Evangelho, de que Deus tem um propósito bem definido lá na criação, lá no Éden a gente vê esse propósito, que o homem deturpa esse propósito, que Deus ao longo da história mostra os sinais da vinda do Messias que vem, morre por nós, ressuscita, nos garantindo a paz com Deus, nos garantindo a vida, não por nós, obediente até o fim, morte de cruz, para pagar pelos nossos pecados, deixando a nós o, a, o doce, a doce presença do Consolador, que também é Deus, mas talvez você ouviu isso por algum momento, cresceu na igreja, ou depois veio ouvir essa, essa mensagem, se apropriou de parte dela, não conseguindo deixar algumas coisas na sua vida ou entendeu isso acha legal e tal, mas volta às práticas antigas tentando acrescentar algumas coisas na sua vida, na sua salvação você se, você se identifica com isso, com esse primeiro grupo com esse primeiro perfil de judaizante de, dos, dos gálatas o segundo perfil aqui para a gente avaliar é o perfil do judaizante os acusadores né? Paulo diz, Paulo chama de perturbadores e perversos. Quem eram esses homens? Esses chamados perturbadores e perversos. Eram os falsos mestres, os... Se você ler algum comentário bíblico, dentro dessa passagem, a maioria dos comentaristas, eles vão colocar um paralelo muito interessante para aquela época, que estes homens, eles eram considerados ortodoxos aqueles que guardavam a doutrina que guardavam a lei falavam assim, olha, nós estamos aqui com a lei, nós nos protegemos pela lei, a lei fala isso você tem que viver conforme a lei a lei fala assim, assim, assim qualquer coisa que passar dessa lei aqui, está errado fizeram os judaizantes ali, os acusadores que chegavam, os que chegaram ali, e conforme Paulo está dizendo ah começaram a perturbar e perverter o evangelho de Cristo. Olha, tudo bem, Jesus morreu, ele veio, né? ele morreu e tal, mas, não é isso não, você ainda precisa guardar as suas práticas, você ainda precisa olhar, observar a lei aqui judaica, você ainda precisa viver dentro dessas fronteiras é, para as quais nós estabelecemos para que você viva em paz com Deus estavam pervertendo o evangelho de Cristo o propósito desses homens era pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo mas Paulo diz que quem fizesse isso fosse homem ou anjo ou qualquer pessoa que fosse considerado maldito anátema, maldito o problema desses sutis enganadores é que eles não confiavam na suficiência da obra de Cristo na cruz consequentemente eles sabiam muito sobre Cristo sabiam muito sobre o Pai muito sobre a lei mas isso era algo externo era algo religioso era o que não fazia muito sentido para eles. Era apenas cumprir um rito. Afinal, minha geração anterior cumpriu o rito, a geração anterior cumpriu o rito, a geração anterior cumpriu o rito, a geração anterior cumpriu o rito. Agora apenas chego aqui para continuar cumprindo o rito. É a história lá do, do, não sei se é verdadeira mas é a história da moça que fazia o peixe e cortava a cabeça do peixe. Já ouviu essa história? A mocinha lá estava cozinhando e tal, e aí a, a filhinha foi ver o que, que ela estava cozinhando, naquele dia, fazendo um peixe, e ela, a filha viu lá cortando a cabeça do peixe para fazer o peixe ali na panela. Ela falou, mamãe, por que, que você corta a cabeça do peixe? Ela falou assim, tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Ela falou assim, porque minha mãe cortava a cabeça do peixe. Ela foi, pegou o celular, fez um FaceTime com a vovó, vamos atualizar, né atualizar aí a, a história, fez um FaceTime com a vovó, aí a vovó, ah, ah, já viu o vó no celular? Ah, ah, ah. Bom, por que que você é, corta a cabeça do peixe para fazer o peixe na panela? Ah, porque minha mãe cortava a cabeça do peixe para fazer o peixe na panela. Ah, então vamos ligar para minha bisavó, aí foi lá no cemitério, a bisavó estava viva ainda, aí ligou para a bisavó, bisavó, obviamente, não conheço nenhuma bisavó que tenha FaceTime, né, então ela ligou para a bisavó, vovó, por que, que você... a mamãe corta a cabeça do peixe, a vovó corta a cabeça do peixe, eu queria saber por que você corta a cabeça do peixe, aí a bisavó falou assim, porque a minha panela era pequena, e não cabia o peixe inteiro lá para fazer. A panela dela era pequena. Então a onda pegou de geração em geração, sem questionar o porquê, sem saber o porquê, mas simplesmente porque fazia daquele jeito. Continuou-se essa prática. E assim eram esses homens. Eles guardavam para si ir a lei, mas eles não tinham sido transformados por Cristo assim como Paulo, na verdade o antigo Saulo, eles estavam perseguindo aqueles irmãos, mas mais que isso, distorcendo a mensagem do Evangelho, então imagina, esses homens, eles se ah, veem como os ortodoxos, aqueles guardiões da sã doutrina, e agora eles olham para Paulo e falam assim, vagabundo, Tava do nosso lado, perseguia igual a gente, fazia a mesma coisa, guardava a lei, e agora ele vem inovar, falando que é só Cristo, é só o evangelho de Cristo, e a nossa fronteira aqui, a gente não pode sair disso, não, 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 não. Paulo não vai fazer isso, ele está equivocado, a gente precisa corrigir aquele povo, dessa mensagem que Paulo, o inovador está pregando religiosos cheios de regras sabem muito mas não vivem nada sabem muito mas não foram transformados pelo Senhor mais uma vez a pergunta que fica é nós nos identificamos com isso eu vim, eu vim, eu vim da geração tal, eu vim da geração tal, e assim foi, e assim foi, eu estou aqui hoje. Só a regra vale? Só o conhecimento vale? Qual é o impacto disso na sua vida? Qual é o impacto disso no seu coração? Qual é o impacto disso nas suas atitudes? Qual é o impacto disso só conhecimento? Talvez você seja um judaizante. O terceiro é Paulo. E tem uma curiosidade na carta de Paulo aos Gálatas. No original são 149 versículos. Paulo usa 36 para falar sobre si. E os capítulos 1 e 2, ele está na verdade falando da sua autoridade apostólica, está defendendo a sua história, está falando porque ele está ali, veja, no versículo 13, ele diz assim, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, 14 ele vai dizer e na minha nação, quanto ao judaísmo levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais você consegue ligar um pouco esse finalzinho com o que eu falei aqui dos judaísantes Paulo também havia ele tinha histórico ele não era um zé ninguém dentro do judaísmo veja, o texto de Filipenses 3 nos versículos 5 e 6 só para a gente ter uma noção de quem era esse Paulo do qual está falando aqui fui circuncidado no oitavo dia sou da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus quanto à lei eu era fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível o que Paulo está dizendo aqui quando ele, ele fala lá no, no capítulo 13 porque vocês não ouviram no passado qual era o meu modo de agir no judaísmo é, é o seguinte vocês estão achando que esses caras aí são alguém vocês já ouviram falar do Saulo? quem era o Saulo? hebreu de hebreu circuncidado no oitavo dia da linhagem, tem o pedigree no judaísmo. Quanto ao zelo irrepreensível, quem são esses que estão chegando aí perto de Paulo, de Saulo? Quem eles acham que são? No contexto do judaísmo, Saulo ele era muito estimado bem mais do que esse que ele está chamando de agitadores aqui. Mas o que Paulo está falando aqui no versículo 13 é, vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir. Ou seja, algo aconteceu. E o que é isso? O que foi isso que aconteceu na vida de Paulo? Antes de ler com vocês aqui a narrativa de, do que aconteceu na vida do Paulo, lá em Atos 8.1 diz assim, E Saulo consentia na morte de Estevão. Perseguidor da igreja, de forma violenta, procurava destruí-la. Estevão, primeiro Marte. O primeiro registro de Marte da história do cristianismo, Paulo estava lá, consentindo com a sua morte. Mas como eu disse no começo, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece sempre o mesmo. Acompanha comigo aqui a narrativa de Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, e esse caminho aqui é o evangelho, toda vez que você lê caminho com C maiúsculo, é sobre o evangelho que está falando, tanto homens quanto mulheres, e os levassem presos para Jerusalém enquanto seguia pelo caminho aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, é Jesus, mas eu não sei fazer a voz de Jesus, eu falei Saulo, Saulo aqui, mas vocês entram na história comigo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos nada podia ver. E os guiando pela mão levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhes apareceu numa visão e disse, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te, vá à rua que, uh, que se chama Direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando e numa visão, uh, viu ao entrar o um homem chamado Ananias e lhe, e importa-lhes que, desculpa aqui que está... E impolizar as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor, de muitos tem ouvido a respeito deste homem quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome mas o Senhor disse a Ananias vá porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi entrando na casa e pôs as mãos em Saulo dizendo, Saulo irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo, imediatamente caíram dos olhos de Saulo, uma das coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas, proclamava Jesus afirmando que ele é o filho de Deus, mas todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para, para prender-os e levar-os aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, versículo 23, estamos acabando. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardava também os portões da cidade para matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram-no no cesto e desceram pela muralha. Foi o primeiro rapel na negativa, né? Descendo o cara lá na muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como, como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam matá-lo quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até a Cesareia e dali enviaram a Tarso, último versículo, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número o perseguidor, o que matava, o que buscava violentamente perseguir a igreja de Deus, agora se encontra com Cristo, é perseguido, mas ousadamente prega o evangelho do Senhor. Quem é esse Paulo agora de Gálatas? Ele se apresenta dizendo assim, versículo 1, do capítulo 1, Paulo apóstolo não da parte de pessoas nem por meio de homem algum mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos Paulo foi comissionado pelo próprio Jesus, ele se converteu com Cristo ele foi enviado por Cristo ele não era como aqueles judaizantes, aqueles ortodoxos que se enviavam entre si, que falavam entre si, que se achavam demais, Paulo, apóstolo de Cristo, a parte de ninguém, a parte de Deus, essa era a autoridade dele, quem mais é esse Paulo, ele vai falar lá no versículo 10 assim, ó. por acaso eu agora procuro o favor de pessoas ou o favor, ou favor de Deus, ou procuro agradar pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, o que ele está dizendo aqui com essa palavra servo, é que ele era escravo de Cristo, ele não precisava da aprovação de ninguém, ele precisava de agradar a Deus, Olha o teme de a Deus aqui? Paulo agora ele de fato era uma nova pessoa e não precisava de mais nada para completar a sua salvação perceba judeu dos judeus hebreu de hebreus zeloso perseguidor alto escalão no judaísmo encontrou Jesus mudou tudo Paulo rompeu completamente com a sua antiga vida Paulo rompeu completamente com suas antigas práticas. A mensagem de salvação de Cristo para Paulo fez tanto sentido, trouxe tanto impacto na vida dele, que isso gerou várias consequências. Ele era outra pessoa agora. A pergunta que fica é, nós nos identificamos com isso? Eu concluo nosso tempo aqui trazendo a seguinte reflexão. Na dinâmica das nossas vidas, a gente pode passar por esses três exemplos. Como os gálatas que ouve, entende, aceita, mas vive apático, fraco. facilmente enganado facilmente levado a qualquer falso ensino e consequentemente por causa disso longe dos propósitos que Deus tem para a vida de todo aquele que é salvo aí ah, eu ouvi, entendi beleza, é isso aí Jesus tal, amém, obrigado muito bom quero não ou não, ouvi isso aí, fez nossa, muito legal como a obra de Cristo olha, como tudo que Jesus fez e tudo que a Bíblia revela sobre ele é bonito e traz impacto pode me transformar e tal te aceito, tá, beleza nunca mais abre a Bíblia, nunca mais ora, não busca o Senhor não se envolve no serviço ao rei não se envolve no relacionamento com o próximo quer viver a sua própria espiritualidade Longe de tudo, longe de todos. Sabe mais de filosofia, de teologia, de discussões, de política e o que a cosmovisão cristã fala e não sabe nada da Bíblia. Não foi transformado pela palavra de Deus a ponto de buscar o Senhor e diariamente reconhecer quem Deus é e louvá-lo por isso, agradecê-lo por isso. mas também nessa dinâmica a gente pode passar como os judaizantes pode ser que nós sejamos meros religiosos ortodoxos nascidos e criados na igreja defensores dos bons costumes da moral cristã muito bem informados mas apenas um dicionário cheio de informação mas nada de transformação cheio de teologias cheio de, de ensinamento mas nada disso impactou mudou a vida talvez sejamos como Paulo alcançado por Cristo talvez você seja até alguém que já foi contra cristãos mas foi alcançado por Cristo. E agora vive, mesmo sabendo que é pecador, vive em busca de conhecer o Senhor cada vez mais. Ser como Paulo, como alguém que olhou para Cristo e nunca mais voltou para suas práticas antigas do judaísmo. Olhou para Cristo e falou, não preciso dessa lei aqui eu tenho o criador da lei eu tenho o sustentador da lei eu tenho o um único que conseguiu cumprir a lei por completo eu não preciso de mais nada eu tenho Cristo mas eu queria apresentar para vocês uma quarta alternativa que é o próprio Cristo e é isso que Paulo faz mesmo quando Paulo aponta para si como exemplo, ele fala de Cristo, olha lá nos versículos quatro e cinco, só abrir aqui, ele diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai a quem seja dada a glória para todos sempre quando Paulo fala lá ah, em Gálatas 2, 19 e 20 já estou crucificado com Cristo não vivo mais eu mas Cristo vive em mim ele não está apontando para si. Quando ele fala, sejam meus imitadores, porque eu sou bom e cumpro a lei. Não, ele não fala isso. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está apontando para o maior exemplo, e o único exemplo qual nós devemos seguir: Cristo. Em Galatas 4, de 3 a 7, ele diz assim, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Olha o que ele fala no 4, para nos livrar deste mundo perverso. Nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, de seu filho ao nosso coração, e a este Espírito clama, Abba Pai, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus, Cristo é o nosso alvo, porque é Ele que faz de nós, que éramos escravos, filhos de Deus, Cristo é o nosso alvo, porque só Ele pode, somente Ele pode cumprir toda a lei, somente Ele pode dar a mim e a você a real noção de que a nossa religiosidade é morta, que seguimos como os gálatas fizeram, não leva a nada, que se formos para a, a ortodoxia dos fariseus os judaizantes, não, não chegaremos a lugar nenhum, que se seguimos o exemplo de Paulo, nós nos depararemos com seus pecados também, mas Cristo é suficiente para mim e para você, então por isso, não vale a pena você seguir aquilo que você acha que é correto, olhe para a palavra de Deus, olhe para quem Cristo é, esse é, é o exemplo essa é a única opção e a pergunta que fica é você se identifica com Cristo? viva como ele é mas saiba você não consegue fazer isso é o que Paulo diz em 2.20 já não vivo mais eu Cristo vive está diante de nós essas escolhas o Senhor nos dá a oportunidade de pensar hoje se nunca pensamos sobre isso com quem nós queremos nos identificar que ele nos dê a sabedoria a disciplina a coragem de sermos e nos identificarmos como Cristo é, deixar que Cristo viva em nós. Vamos orar? <risos> Queria que você tirasse esse tempo agora, os próximos minutos, eu quero dar um, um tempo, na verdade, para você refletir sobre isso que a gente falou. Ao refletir sobre isso, considerar com quem você tem se identificado dentro dessas três opções. Saiba, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, Deus permanece o mesmo. Você pode ter perseguido, você pode ter cuspido na cara do Senhor, você pode ter feito qualquer coisa, sido o mais podre deste mundo, se encontra lá no abismo da religiosidade, ou do egoísmo, da desgraça, a vida estava boa, a vida estava ruim, Deus continua o mesmo, Ele não muda, essa certeza que nós temos, e essa esperança que nós temos hoje, de parar e refletir, Senhor, eu preciso ser mudado, mesmo que as circunstâncias não venham a mudar, a partir de agora, se o Senhor me mudar, se o Senhor me transformar, e eu caminhar contigo, isso será o suficiente, começando as aulas, quem estava de férias, voltando do emprego, a nova realidade, essa é a hora de se identificar com Cristo, de não ser um religioso, de não ser um apático, mas de ser alguém transformado pelo Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, tua palavra é suficiente para nós, e tua palavra revela o quanto quão podre nós somos vezes pela nossa apatia indiferença com o Senhor outras vezes colocando a nossa religiosidade como aquilo que nos garante tenha misericórdia Pai de nossas vidas Senhor transforma o nosso ser porque só o Senhor pode fazer isso Pai e uma vez transformados pelo Senhor nos dê vontade de alegria, disciplina, zelo pela tua palavra, zelo por conhecer mais o Senhor, zelo por desenvolver um relacionamento contigo e firmar a nossa fé e saber o motivo da nossa razão, da nossa esperança, da nossa salvação, e Pai, uma vez fazendo isso em nós, transforma o nosso caráter dia a dia, para que encontremos em ti, na cruz de Cristo, razão para viver neste mundo perverso. Como é difícil, Senhor, como é difícil, Pai. Mas para o Senhor nada é impossível, porque o Senhor permanece o um mesmo. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos aqui, Pai. Dê a nós nesse, nesse retorno às nossas atividades acadêmicas, de trabalho, enfim, Deus, vivendo uma nova realidade longe de casa, longe da família. Deus, não nos deixe negociar os princípios que o Senhor coloca na Tua Palavra, Pai. Não nos deixe negociar a nossa identidade, que só o Senhor pode transformar, Deus. Faz em nós, faz de nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. face de Cristo reflita sobre nós, até que o Senhor venha, Pai, nos coloque de pé, Senhor, dia após dia, diante do Senhor da Tua graça e misericórdia, nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, se não, se não conseguimos matar a nossa religiosidade, mate por nós, Senhor, destrone os ídolos que temos construído nos nossos corações, nos dê alegria de viver e desfrutar do desenvolver da salvação que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, amém